0: Ну, можно
1: сказать, тоже забота о здоровье.
0: Мой коллега также вежливо ему ответил, что он едет на работу, показал ему пресс-карту, после чего офицер буквально ему козырнул.
2: У нас вопрос стоит, скажем, нет о том, как работать, а о том, как не умереть в голоду.
3: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Цифровое средневековье» от Центра защиты прав СМИ. С вами Роман Жолодь и Анна Кумицкая. Ситуация у нас в стране, сами знаете, какая, и поэтому мы решили ей посвятить целых два выпуска.
1: Сейчас мы работаем над подкастом, который посвящен тому, как в России преследуют за фейки о коронавирусе. Неожиданно это оказалось очень острая тема. Но нынешний выпуск посвящен гораздо более спокойному вопросу. Как работают журналисты в этих тяжелых условиях в разных странах?
3: Тяжелее всего сейчас работает тем, кому нужны студии, эфир и оборудование то есть радищикам и телевизионщикам. Вот что рассказала журналистка Ольга Рихтер, которая живет в Мюнхене и работает в телерадиокомпании «РББ».
2: Моя работа перешла в онлайн-режим, то есть я беру интервью, как это ни странно звучит, по телефону, но поскольку запись через телефон плохая, в общем, лично я делаю то, что вообще журналист делает. ну, я не буду рекомендовать, но как бы для чистоты звука я задаю вопрос, наговаривая на WhatsApp, и, соответственно, мой партнер интервью отвечает тоже, наговаривая, то есть у нас нет диалога прямого. В редакцию у нас, наша главная редакция находится в Берлине. Я знаю, что в помещении может одновременно находиться только один человек в студии, и, соответственно, они меняются по плану. В общем, большая часть работы перенесена в хом-офис. Но это касаемо радио. То, что касается телевидения, выглядит не очень хорошо. Как бы у меня тоже много друзей, которые работают фрилансерами на телевидении, они не могут ничего снимать и не получают никаких интервью, потому что собеседник просто не хочет рисковать, встречаясь, так сказать, тет -тет -тет, с кем-то другим.
1: Журналистам Великобритании тоже тяжело, но они не унывают. Полколетия с радиостанции BBC находит плюсы даже в
4: таких условиях. Для тех,
3: кто как мы работает на радио и телевидении, ситуация очень сильно поменялась, потому что невозможно работать из дома, когда ведущий в студии, а ты что-то посылаешь из дома звукорежиссером. Нужна сиюминутная коммуникация, нужно незамедлительно поговорить с коллегами, и телефон для этого не подходит. В скоростном мире радио мы не работаем из дома. Ну да, некоторые люди работают из дома, но это скорее исключение. Мы по-прежнему ходим на работу, и это здорово, потому что автобусы пустые.
1: А в Швеции, по словам журналиста Кали Книвеля из газеты свенска «Дагбладет», нет даже режима самоизоляции.
5: Мы э, стараемся, если можно, работать дома. И слишком близко не подходить к людям, когда берем интервью. Но это основное. Есть только рекомендации, допустим, чтобы из Стокгольма люди не ехали вот по своим дачам, чтобы не распространялась зараза. А так, так свободно можно передвигаться в пределах страны, конечно. А вот, допустим, мы тут находимся близко к Данию. Дании. Туда ехать уже затруднительно, потому что Дания закрыла границы. Если смотреть, например, на Финляндию, там же есть немножко другая ситуация, потому что в Финляндии решили закрыть регион, где находится Хельсинки. То есть и въезд, и выезд из этого региона закрыты. И, ну и там, как я понимаю, журналисты могут без проблем проехать через эту границу новую».
3: Мы обратили внимание, что правительства разных стран отнесли журналистику и СМИ к деятельности, которая очень важна в чрезвычайных ситуациях. Вот что рассказал нам журналист Гарик Книгнинский, который работает в Нью-Йорке в телекомпании RTVI.
0: Когда только появилась информация о том, что необходимо всем жителям Нью-Йорка закрыться у себя дома, как можно больше сократить количество социальных контактов. Ну, по сути, в общем-то, был введен карантин, хотя это нигде не формулировалось, но, тем не менее, да, была установка дана на самоизоляцию, на то, чтобы люди на улицах общались как можно меньше. Первый вопрос был, один из первых вопросов у нас, у журналистов, а как это отразится на нашей работе, будет ли у нас право свободно перемещаться по улицам и освещать всю эту ситуацию. Это было, конечно, очень важно. И здесь, в Нью-Йорке, сразу журналисты были отнесены в разряд ну, так называемых uh, «essential business». А «non-essential business» uh, — все, что не связано с uh, услугами первой необходимости, uh, скорая помощь, пожарная полиция и так далее. Uh, все, кто торговал продуктами, которые, опять же, не входили в категорию товаров uh, первой необходимости, все эти бизнесы должны были закрыться. Но uh, журналисты оказались в категории как раз «essential business». То есть здесь, в Нью-Йорке, буквально шестым, если не ошибаюсь, пунктом в перечне Тех, без кого не обойтись в этой ситуации, в перечне тех, кто имеет право свободно совершенно перемещаться по улицам и исполнять свои профессиональные обязанности, были именно журналисты. Я тут могу с уверенностью говорить только про штат Нью-Йорк. И власти штата, они заинтересованы, чтобы общество владело как можно более полной информацией, чтобы у журналистов не было никаких препятствий к этой информации, чтобы мы могли людям рассказывать, что вообще происходит. Это действительно был приятный вот такое шок и удивление. Больше того, для этого не нужно было никаких спецпропусков, спецдокументов. То есть достаточно буквально предъявить свою пресс-карту. То есть на улице, причем один из моих коллег уже сталкивался с этой ситуацией, он подъехал на заправку, он на машине ехал на работу, ему нужно было заправиться. К нему подошел офицер полиции, вежливо, абсолютно поинтересовался, как дела, как день и можно ли спросить куда и зачем вы направляетесь. Мой коллега также вежливо ему ответил, что он едет на работу, показал ему пресс-карту, после чего офицер буквально ему козырнул, как рассказывает мне мой коллега. И в общем-то очень уважительно к нему отнесся. То есть полиция это все понимает, что без журналиста в этой ситуации очень сложно.
1: Пресса продолжает бесперебойно выходить даже в Италии, стране, которая больше всего пострадала от пандемии. Рассказывает Анна Дельфрео, заместитель председателя Федерации журналистов Италии. Она живет в Милане.
6: I mean, uh, that, uh, я имею в виду, что здесь, конечно, практически вся деятельность приостановлена, за исключением базовой и жизненно необходимой.
3: Было решено, что журналистика и информирование – это вид деятельности, который необходимо
6: сохранить. У нас в Конституции записано,
3: что получение информации – это фундаментальное
6: право. Закрыты все
3: магазины. На линейке газеты, например. Закрыты многие фабрики, но не закрыты газеты и телевидение
6: и так далее. Конечно, настоятельно рекомендовано работать из дома.
3: И многие газеты, телевидение резко реализовываются организовали свою работу, чтобы работать
6: дома. И моя газета.
3: Я работаю в международной экономической газете. Мы сейчас практически все работаем из дома. Но, конечно, проблема экономическая, потому что многие новостные медиа и телевидение. И некоторые журналы которые например пишут про моду или туризм или о спорте они вообще пристановили
6: работу им нечего делать. Они
3: сильно пострадали.
6: Но не из-за правительственных ограничений,
3: а потому что запрещены спортивные мероприятия.
6: Некоторые спортивные газеты испытывают сейчас серьезные трудности.
1: Зато в нашей стране правительство исключило прессу из списка товаров первой необходимости. И когда начался период самоизоляции, редакции не знали, как им работать, как распространять свои издания. И только после того, как издатели обратились с открытым письмом к правительству, Министерство промышленности и торговли разослало губернаторам указания. Было разъяснено, что газеты и журналы должны выходить и распространяться бесперебойно.
3: Тем не менее, СМИ везде испытывают финансовые трудности. В Германии, как говорит Ольга Рихтер, больше всего страдают фрилансеры. У нас вопрос стоит, скажем, не о том, как работать, а о том,
2: как не умереть с голоду. Поэтому у нас есть э, программа от, э, от наших земель, которая помогает фрилансерам, потому что э, те, кто работает на ставке, у них сохраняется зарплата, даже если они придут. Сейчас большинство, кстати, редакций приходят на сокращенный рабочий день. Переход на сокращенный рабочий день означает, что... Люди работают меньше и, соответственно, получают 60-65% зарплаты. В некоторых, есть там, где сильные профсоюзы, как бы профсоюзы выбивают до 80% зарплаты, фрилансеры остаются как бы щелкать зубами. То есть редакции не хотят вообще связываться, потому что у них сами финансовые сложности сейчас. Они не хотят брать еще кого-то э, экстерного, э, тот, кто... Эту финансовую базу, как бы, своей работы еще больше уменьшит, да.
1: А у журналистов BBC есть даже психологическая поддержка.
3: Также много поддержки относительно психического состояния от Национального союза журналистов. У моего работодателя BBC много людей в чат, к кому можно обратиться, если испытываешь тревогу и так далее. Да,
4: помощи достаточно. Quite a lot of help.
1: Рассказывают, что в одном нашем федеральном СМИ журналистов заставили докладывать ежедневно о состоянии своего самочувствия редакторам отделов. Ну, можно сказать, тоже забота о здоровье. Журналисты разных стран говорят, что получать информацию в этих непростых условиях стало даже легче. Сейчас даже не нужно посылать запросы. Представители власти сами рассылают пресс-релизы, устраивают онлайн-конференции. Итальянские журналисты даже возмутились как-то, что премьер-министр выкладывает обращение в Фейсбуке и у них нет возможности задавать вопросы. Эту проблему быстро решили.
6: Мы отмечаем, что
3: некоторые институты, некоторые политики размещают видео на Фейсбуке без журналистов.
6: И премьер-министр также один раз сделал это поздно вечером в виде обращения к нации.
3: Днем позже журналисты написали, что это неприемлемо – видеть премьер-министра, который говорит что-либо без журналистов. И теперь, когда премьер-министр говорит, журналисты подключаются онлайн, в рамках онлайн-конференции, и задают вопросы онлайн, их можно увидеть на экране.
6: А вот
1: Ольга Рихтер жалуется, что получать комментарии у немецких чиновников проще, если ты работаешь в государственном СМИ.
2: Интервью, скажем, с представителями Министерства здравоохранения получают большей частью только сотрудники ЦДФ и Первого канала, то есть государственное. Я знал по поводу коллеги, который... В, он не хотел в больницу зайти, он хотел зайти в Министерство здравоохранения, но ему посоветовали, как бы ему сказали, что нет времени вообще. как бы Сейчас другие дела. Коллега тоже фрилансер, поэтому я думаю, что с государственными телекомпаниями это немножко э, по-другому. Но, однако, права журналистов, скажем, или средства массовой информации должны, э, быть, должен быть доступ всем журналистам, а не только государственным телекомпаниям, скажем так.
3: А как обстоят дела в России? Об этом мы спросили директора Центра защиты прав СМИ Галину Арапову. Галина, скажите, на что жалуются наши журналисты? Стало ли сложнее получать информацию или все осталось как прежде?
4: На практике мы видим, на самом деле, что появились проблемы, связанные, например, с доступом к информации. И журналисты жалуются, что... Органы власти и различные учреждения начинают отказывать им в предоставлении информации по редакционному запросу со ссылкой на то, что они работают в режиме самоизоляции. Вот когда у нас самоизоляция закончится, приходите, и мы вам ответим на ваши вопросы. Это, конечно, незаконно, потому что, несмотря на то, что они находятся в самоизоляции, если они продолжают работать, они должны выполнять свои обязанности, в том числе те обязанности, которые возложены на них законодательством, отвечать на запросы редакции средств массовой информации относительно тех или иных аспектов деятельности их организации. И мы, на самом деле, уже столкнулись в разных регионах с жалобами журналистов о том, что так отвечают преимущественно как раз государственные органы. Или государственные органы требуют вместо устного запроса, который вполне... Раньше работал, теперь они требуют направления официального запроса на бланке с печатью, подписью редактора, что на самом деле создает сложности, например, для журналиста, если этот журналист работает как раз из дома.
3: А в целом, не будет ли проблем у журналистов в период самоизоляции? Этот вопрос интересует очень многих.
4: Вопрос относительно перемещения журналистов по территории, где объявлен особый режим в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, он так или иначе регулируется законодательством. Это не прихоть местного чиновника или полицейского не разрешать журналисту перемещаться от дома до редакции или там, от редакции к объекту, где он там, собирается осуществлять фото, видеосъемку и так далее. Это его работа. Если журналист это не сделает, общество об этом не узнает. Поэтому, если мы посмотрим на закон, российский закон о СМИ прямо указывает, что у журналиста есть особое полномочия, которого у гражданина нет. Но у журналиста оно есть. Посещать особые охраняемые места, в том числе Места стихийных бедствий, аварий, катастроф, массовых беспорядков, массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение. Журналисты не относятся к, чис... вот к общей массе тех граждан, которые обязательно должны соблюдать вот этот жесткий режим самоизоляции именно в силу того, что их профессия, она такая же особая профессия, как и у полицейских, которые обеспечивают охрану общественного порядка, у медиков, которые лечат, у пекарей, которые хлеб пекут, чтобы люди с голоду не умерли в режиме вот этой самоизоляции. Журналисты обеспечивают общество информации, оперативной информации о том, что происходит. И поэтому по отношению к ним должно государство проявлять уважение к их профессиональному праву, собирать информацию, в том числе, если это требует передвижения по городу, значит, им должно быть обеспечено право передвигаться.
3: Будем надеяться, что и российские власти не забудут про важную функцию журналистов в нашем обществе.
1: На сегодня все. Мы скоро вернемся с подкастом про фейки в эпоху коронавируса. Над выпуском работали Роман Жолудь, Анна Кумицкая, Марина Залата, звукорежиссер Алексей Рисков. Пока.
5: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте MNDCru, подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте. Правила выживания в сети. Канал в Телеграме, цифровое средневековье. Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы
2: считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.